0: soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Nous discutons avec David Santarossa qui est enseignant secondaire auteur de l'excellent livre La pensée Woke. Salut David.
1: Salut Richard.
0: Écoute, on fait de la surinterprétation. Hein. Des fois, il y a des choses banales, puis là, on essaie là, de dire, non, non, il y a un message caché, etc. Et il faudrait écouter Sigmund Freud qui disait, « Parfois, un cigare, c'est juste un cigare. Arrêtez d'y voir un objet phallique, un symbole du patriarcat dans un cigare. C'est rien qu'un cigare. » Alors là, tu veux nous parler de cette controverse euh, concernant la bière, la bonne élève
1: oui, donc c'est une bière euh, en collaboration entre euh, la brasserie Saint-Houblon et Lucam, donc une bière sans alcool, qu'on a appelée « la bonne élève hein? ». Donc, hein, l'idée un peu, c'est de dire, ben, si tu es une bonne élève euh, ou un bon élève, ça s'applique à tout le monde, évidemment, ben, le, le la veille d'un examen, tu, tu peux peut-être te prendre cette bière-là puis euh, tu vas être correct pour ton évaluation le lendemain. Tout cela se veut, je pense, euh, bon enfant. Oui. Eh bien, et euh, eh bien, non. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas au royaume euh, du ce que j'ai envie de dire, hein. Donc, il y a certaines chercheuses en, en études féministes qui ont dit, et là, je cite, les filles prennent de l'alcool et pourquoi pas? On laisse croire que de ne pas, en, que de ne pas en prendre fait de toi une bonne élève. Ah, excusez, le de, de, de fait d'en prendre fait de toi une bonne élève. Donc, euh, de ne pas en prendre fait une bonne élève. Pardon, mm -hmm. je, me, je me, trompe encore. Donc, euh, donc évidemment on surinterprète et là on sous-entend qu'il y a un biais, et je cite à nouveau, extrêmement raciste, Richard, rien de moins.
0: Là, là on dit on dit là-dedans là, que finalement c'est le stéréotype que les femmes qui boivent, c'est épouvantable, ce sont des soulonnes. C'est pire une femme soule qu'un gars sou. Euh, puis on les aime, les femmes, lorsqu'elles sont sobres, lorsqu'elles sont des bonnes élèves. On, ça se peut-tu que ce soit rien qu'une joke, rien qu'un petit clin d'œil, rien qu'un petit sourire en coin, puis de pas en voir une attaque contre le mouvement féministe là.
1: Ben oui. Et j'ai envie de dire, c'est deux femmes, deux chercheuses en, en études féministes qui travaillent à l'université et genre, ai, je me posais la question en lisant ça. C'est quand la dernière fois qu'ils ont mis les pieds dans un party universitaire C'est-à-dire que j'ai jamais vu. Moi, j'ai fini l'université récemment. J'ai jamais vu une gang de gars dire. « Hey, regardons la fille qui prend un verre le vendredi soir, ça doit pas être une bonne élève, elle doit pas être à son affaire, ça doit pas être une bonne fille. » Je veux dire, on n'est plus en 1930, là, donc euh, on dirait que vous vous fantasmez là, sur un, un, un autre temps, j'ai envie de dire.
0: Là. En même temps, euh, Chat et Chaudet craint l'eau froide, hein, parce qu'il y a déjà eu des, des microbrasseries qui sont allées très loin. Là. Euh, écoute, la bière, la petite pute, là, parce que c'est une blonde facile, la petite pute, je suis désolé. Fait tu sais quand ils ont fait ça, tu dis ben la, la bonne élève, ça rentre-tu dans la même catégorie
1: euh, T'as évidemment raison euh, en disant, en pointant du doigt, il y a certains exemples que, qui, 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 qui vont trop loin, qui sont intolérables en fait. Mais euh, mais non, je veux dire la bonne élève, on n'est pas du tout là-dedans là. là. <rire> pis à nouveau, hein, on essaie de faire comme si ce stéréotype-là de la bonne élève, qui est un stéréotype qui existe. Hein. Moi je suis je suis enseignant, donc il euh, y a un stéréotype de la bonne élève comme s'il était si nocif que ça. Hein? Donc, euh, j'ai pas l'impression qu'il commet tant de dommages comme stéréotype. Au contraire, peut-être qu'on peut davantage se tourner vers ces stéréotypes là positifs. Moi, j'aurais envie d'avantage de développer un stéréotype du bon élève. J'ai envie de dire parce que trop souvent ce sont des bonnes élèves, mais pas de bons élèves. Donc, euh, oui, les stéréotypes, je veux dire, ils nous aident à comprendre le monde. Et ils ont, ils ont beaucoup moins d'effets négatifs qu'on pense, je pense, du moins sur les stéréotypes.
0: Mais pourquoi c'est toujours féminin là sais, on euh, Archibald, ils ont la bière qui s'appelle la chipie, puis bon, il euh, y avait des bières, quasiment c'est des vieilles filles, c'est tout le temps des filles. On peut se poser la question là une bière avec un, avec un gars, là, le beau-frère, ou je ne sais pas trop quoi, le mononcle, la bière mononcle.
1: Là, Il y en, y en a une que c'est le mononcle, d'ailleurs, qui ressemble okay. énormément euh, à Philippe Lorange. Tu regarderas <rire> un de tes chroniqueurs, là, tu regarderas c'est une des blagues qu'on fait régulièrement là la, la bière la Manon, grâce énormément à Philippe Laurent donc voilà oui ça c'est souvent euh, des filles euh, ben j'ai l'impression qu'il il y a un enjeu marketing là aussi euh, mais je dis il y a une différence entre les sexes ça va de soi mais ça veut ça, ça ouais. veut pas dire que c'est euh, c'est délétère à l'égard des femmes pour autant et et c'est ça c'est à dire que là on s'entend c'est relativement banal et il y a une des chercheuses dans l'article qui dit qu'on aurait dû se tourner vers la loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur c'est fort de café anti là je veux dire donc c'est vraiment on veut pas lisser le discours euh, la moindre trace d'humour et moi c'est vraiment ça que je reçois que je retiens la moindre petite trace d'humour euh, ne sera pas tolérée non, non, attends, vraiment, attends, là, non,
0: cool. non, non. si, si c'est envers un gars, c'est parfait. Ça passe. Euh, regarde la, 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 la pub de Catherine Levesque, le contre la vitesse au volant, elle appelle le gars mon petit chaton, mon chaton. Euh, je me souviens d'une pub, à un moment donné, c'est une fille qui conduisait une auto, elle pogne le gars, puis elle le sac dans le coffre de son genre, par rapport. Alors là, t'as le droit. Si tu ris des hommes, il n'y a personne qui va dire c'est épouvantable, il a personne qui va en faire une lecture idéologique. Ça, c'est correct. Fait qu'on devrait dire aux gens de la milieu de la publicité riez des hommes blancs de plus de 50 ans, vous allez avoir la paix. Personne ne va s'énerver.
1: Oui, ben c'est ce qu'on remarque de plus en plus et même au-delà de ça, je, vois, je lisais, vous pouvez aller voir ça sur mon Twitter, Monsieur Bocoté aussi l'a partagé sur son Twitter, une femme, une réalisatrice à Radio-Canada, qui dit sans vergogne qu'elle déteste les, les qu'elle détestait les Blancs euh, lorsqu'elle vivait en Afrique ou en, même en France, elle détestait les Blancs. Elle dit ça comme si de rien n'était. Donc, c'est toujours hum. un peu tolérable euh, de, 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 de cracher sur les hommes. Ça, ça va, on peut s'en moquer. Mais évidemment, les, les femmes, dès qu'on va faire une petite blague, même si c'est bon enfant, ça ne sera pas toléré. Ça ne sera pas toléré. Et j'ai envie de dire, ça ne sera pas toléré par combien de personnes. C'est-à-dire que l'immense, j'ai envie de dire, 99% des gens ont trouvé ça banal, bon enfant. Et tu as même pas 1% des gens qui, qui ont déchiré leur chemise dans des départements obscurs à l'Ukam. Il faut mmh. peut-être commencer à, à cesser de leur donner autant d'importance puis de leur accorder des articles comme la presse et Radio-Canada ont fait. Là.
0: Hier, on a vu dans les rues de Montréal euh, une image d'une femme musulmane qui était contre l'enseignement de l'identité de genre à l'école, qui criait après un LGBT qui défendait les droits des trans. Euh, écoute, là, une minorité religieuse contre une minorité sexuelle. Là, les minorités, c'est pas vrai qu'elles s'entendent toutes entre elles puis qu'elles ont toutes le même... Tu sais, j'imaginais le woke qui doit être déchiré, là. Quel clan j'appuie <rire> là-dedans, là.
1: Oui, la, la, cal, la calculatrice pour euh, calculer euh, la, les, les oppressions, là, elle, elle ne fonctionne plus très, très bien, là. Hein. Euh, as entièrement raison de le dire, c'est-à-dire que il y a un, il y a un mythe, un fantasme, j'ai envie de dire du côté de la gauche qui est la convergence des luttes hein, comme si finalement euh, toutes les tous les groupes minoritaires s'entendaient et eh bien non, évidemment, il y a il y a d'importants euh, désaccords là-dedans. Je trouvais ça intéressant l'homme qui avait son drapeau euh, son drapeau LGBT qui disait c'est à cause de personnes comme vous de radicaux intégristes que j'ai quitté mon pays. Oui. Et peut-être qu'on n'entend pas assez ces gens-là, et on connaît, il y a certaines femmes qui, ont, qui, qui parlent, n'est-ce pas, pensons à jim Benhabib, Nadia El Mabrouk, qui disent ben c'est pour ce, c est, c est des radicaux, des intégristes religieux qu'on a quitté notre pays d'origine. On ne veut pas importer ce mode de vie-là euh, au Québec, au Canada. Là.
0: Mais as-tu remarqué à quel point la gauche ne se gêne pas de critiquer les extrémistes religieux catholiques ils sont souvent blancs, mm -hmm. catholiques, ils ne s'en gênent pas en disant qu'ils sont épouvantables, qu'ils sont contre l'avortement, tout ça. Mais face aux intégristes religieux euh, musulmans qui ont les mêmes positions, là, qui sont contre l'avortement, contre mm -hmm. les cours d'éducation sexuelle, ils ne savent pas quoi dire. Ils, ils, soudainement, ils se taisent et ils ne critiquent pas.
1: Oui, exactement. Donc, dans le... C'est-à-dire que quand c'est des catholiques, on va les pointer en tant que catholiques, et quand ce sont par exemple des groupes euh, musulmans radicaux, on va dire que ce so que c'est le patriarcat, par exemple. Hein? Donc on va un peu euh, noyer le poisson comme ça, donc on va faire diversion. On va dire ah oui ben tu sais le, le régime en Iran, c'est plus ou moins un régime finalement islamiste. C'est finalement c'est véritablement le patriarcat qui euh, qui parle quand c'est quand mmh. on parle de l'Iran. Euh, alors que oh, quand c'est le catholicisme, ben là on parle vraiment de la région catholique et de l'Occident. Donc oui, il y a du deux pas, deux mesures, clairement.
0: Et, et David, c'est drôle parce qu'une un, certaine gauche radicale, euh, les Woke, pour les appeler comme ça, critiquent beaucoup l'Occident. Hein, L'Occident, l'Occident. Mais là, tu te rends compte que il y a des gens qui viennent d'autres pays qui sont pas occidentaux, puis c'est des cultures extrêmement traditionnelles. Où euh, la femme est à maison, où elle est voilée, où il n'y a pas de trans, puis il n'y a pas de gay, pis tout ça. Et là, tu dis, comment ça se fait qu'ils ne critiquent pas ces pays-là qui sont bien pires au point de vue des respect des droits humains, que les pays occidentaux. Mm -hmm. C'est dans les pays occidentaux que les trans sont les plus libres, que les gays sont les plus libres. Pourtant, ils n'arrêtent pas de gueuler contre les pays occidentaux.
1: Mm -hmm. Oui, puis ça, ça mène à de la haine de soi. Ça ne veut pas dire que les pays occidentaux sont parfaits pour autant. Mais tu sais, une fois de temps en temps, se taper un peu dans le dos en se disant hey, « euh, Les droits des homosexuels, ben, c'est ici que c'est le plus respecté puis on ben peut être oui. fier de ça. » C'est relativement rare qu'on entend ça. C'est toujours le, le, le négatif, en, en, en quelque sorte. Et justement, je pense que de, de, de montrer qu'on est fier de ça, ça encourage beaucoup plus le, la, la, la banalisation de, 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 des, euh, des droits des homosexuels, en quelque sorte, de dire ça fait partie de notre histoire, euh, les droits des homosexuels, le respect de ces droits-là. Alors que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on essaie de critiquer l'Occident, cest se dire ben si on est fondamentalement aussi dégueulasse, ben pourquoi on respecterait les, les, les droits des homosexuels? Donc, oui. bon, j'ai l'impression
0: qu'on vient tout mélanger ça. Là. Et pourquoi les gays et les trans quittent ces pays-là pour venir ici, pour vivre librement? Euh, ils ont de la difficulté à critiquer des pays euh, en voie de développement, ou des pays du tiers-monde, etc., où la culture est très traditionnelle. En disant, ben, là, eux autres, c'est pas la même chose. Eux autres, ça fait partie de leur culture. T'sais, ils sont tout le temps mm -hmm. en train de justifier puis de comprendre.
1: Oh, oui, tout à fait. Oui, puis euh, c'est une forme de, une forme de, de, de racisme un peu là-dedans. J'ai envie oui. de dire c'est un gros mot, le, mais de dire que eux autres, c'est dans leur essence qu'ils agissent comme ça, tandis que les Occidentaux, nous, on peut changer. Hein? Oui. C'est un peu ça l'idée. Donc oui, il y, y a un raciste qui me dit pas son nom. Il y a quelque chose comme tout, tout ce qui n'est pas blanc, finalement, eux autres, c'est leur, leur culture qui est immuable, qui ne change pas, tandis que les Occidentaux, eux autres changer tout, déconstruisez tout. J'ai l'impression que tout le, les, les, les cultures ne sont pas immuables, évidemment. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de continuité historique, mais ça, elles ne sont pas immuables. Et on peut s'améliorer, tout le monde peut s'améliorer, bien évidemment.
0: Oui, oui, sinon, c'est vraiment deux poids, deux mesures. Merci beaucoup, David Santarassa. Merci, bonne journée. Bonne semaine. Merci à toi, salut.